0: Olá, ah, bem-vindos à nossa sala de professor. Eu sou a Fabiana.
1: E eu sou o Alisson. E a nossa convidada de hoje, da nossa sala...
2: Oi, pessoal, meu nome é Cíntia Hansen, eu tive o prazer
1: de ser a primeira
2: convidada do sala de professor com o Alisson e a Fabiana, e hoje eu estou aqui numa missão muito especial, entrevistar os nossos podcasters, para saber um pouquinho também dessas pessoas que estão por trás desse projeto. Achei essa ideia muito legal, fiquei muito feliz e por isso eu estou aqui, aceitei esse convite para a gente conhecer mais essas duas pessoas maravilhosas que estão com esse projeto, super importante, assim, num momento bem delicado, né, da vida dos professores. É, então, acho que a gente merece saber quem está por trás disso tudo, né? E aí, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Sala de Professor.
1: Ei, Cíntia, obrigado por mais uma vez aceitar o nosso convite, né? Você foi a primeira a participar do Sala de Professor e é uma honra ter você hoje do outro lado da cadeira, né? Você virou a cadeira, literalmente.
0: Muito bom, muito obrigada, a honra é toda minha. Cíntia, obrigada por aceitar esse episódio Sem pé em Cabeça. E por estar aqui de volta no nosso décimo episódio
2: Feliz demais, gente, muito obrigada Eu fiquei pensando, né, quando vocês me fizeram o convite Falei, nossa, o que é legal, né, as pessoas saberem sobre alguém, né Que está por trás de um, de um projeto, assim e a gente, como professores, eu fiquei muito curiosa para saber uh, uma coisa bem específica, assim, da, da vida de professor. Sabe aquela história do momento do chamado? Como é que foi? Quando e como que cada um de vocês percebeu que, gente, acho que é isso, quero ser professor, quero ser professora. Podem me contar? Pode, posso começar pela Fabi?
0: Pode. É, na verdade. É até engraçado essa pergunta, eu fiquei pensando sobre isso esses dias, com, depois do podcast do, do Papi, eu, eu, fui, eu virei professora do nada, digamos assim, né? eu fiz graduação né, na engenharia, no quarto, quinto período, uma professora me convidou para fazer a iniciação, e aí eu gostei muito da pesquisa e não saí mais. Então eu terminei meu curso de engenharia fazendo pesquisa, eu participei de uns dois projetos de pesquisa. Aí eu emendei o mestrado com essa professora. Quando eu terminei o mestrado, eu falei, e agora? Tipo assim, eu não, eu não tinha experiência, entendeu? É, eu não tinha feito estágio numa empresa, eu não participei de um processo seletivo. Eu fiquei sem saber o que, é que eu podia fazer da minha vida. E eu falei, ah, vou dar aula. Me chamaram para dar aula, eu falei, vou dar aula. E aí eu parei na sala de aula, leio do nada, sabe? E eu gostei, e eu gostei muito. Só que eu, eu só acho que eu só me senti professora mesmo quando eu comecei a, a não reproduzir o que eu tinha visto os meus professores, quando eu comecei a perceber que eu tinha que fazer uma coisa diferente, assim, que eu tinha que entender a minha turma, que eu tinha que é, não só chegar e escrever no quadro e dar conteúdo, eu tinha que fazer algo a mais para os meus alunos, sabe? Porque no início eu me afastei assim, eu me coloquei numa posição distante dos alunos, porque é uma professora, mulher na engenharia, novinha, meus alunos eram mais velhos do que eu às vezes, então eu me afastei muito, sabe? Pra não dar liberdade, para me colocar numa posição assim, não superior, mas de é, não dar liberdade mesmo, né? De vão manter o de respeito. De manter o respeito.
2: Né?
0: Isso. E aí eu fui vendo que não precisa ser assim, né, o respeito a gente vai de outra forma, a gente vai muito pela convivência também, né, e não desse afastamento. Então, eu acho que eu me sinto realmente professora tem poucos tempos, sabe, eu, eu dou aula há sete anos, esse ano vai fazer sete anos, eu acho que eu me sinto professora há dois, sabe, quando eu mudei um pouco a minha visão da, da sala de aula.
2: Que legal. Mas muito bacana a história. Eu acho que essa coisa de construção é muito característica acho, de todo mundo, né? Eu não sei, para você foi desse jeito também, Anderson? Como é que foi?
1: Foi. É engraçado porque se você pegar, por exemplo, na infância se perguntasse para mim se eu sonhava em ser professor, nunca estava no meu roteiro de vida ser professor. É, eu fiz ciência da computação e fui para o mercado de trabalho, né? Naturalmente, a ciência de computação na época que eu formei tinha muita demanda, tem até hoje. E aí o mercado rapidamente fui absorvido pelo mercado. E, mas uma coisa que eu sempre gostei muito era de estudar, e aí surgiu a oportunidade do mestrado, eu fui fazer um mestrado. Tava no mestrado e um colega meu que formou comigo em computação um dia me ligou e falou assim, ah, você está fazendo mestrado, não está? Eu falei, estou. É, precisando de um professor aqui na PUC para a semana que vem para a ciência da computação para dar aula do primeiro período, você quer? Aí eu falei assim, tá bom. Aí eu fui. Eu não esqueço da minha primeira aula jamais. Eu entrei na sala na Puc em Betim. Entrei na sala, preparei, né? organizei tudo. Né? E, obviamente, pensei nos meus professores para fazer a reprodução do que, eu, do que eu assistia dos meus professores. A primeira referência que você tem é essa. Preparei aquelas transparências, sabe? Aqueles projetores de... Né? Isso foi em 99, né? Quer dizer, 99 até hoje já se passou um bom tempo que eu estou na sala de aula. E aí, preparei a aula, aula de 100 minutos, né? Ela durou 20 em 20 minutos eu tinha passado todos os slides que eu tinha planejado. Você fez, homem! Aí eu fiquei olhando esse assim graçado e falei, bom, então é isso, né? acabou a aula. E aí eu falei, bom, eu tenho uma característica que eu não desisto das coisas muito facilmente, né? Eu falei, esse vexame de novo eu não passo. Aí teve mais uma semana a aula seguinte. A aula era, uma, era um encontro semanal. Aí já fui me organizando. Mas uma coisa que a, que a Fabiana falou, e é muito importante, né? É o momento que você cai a chave. né? Porque no curso superior, né, a maioria dos professores ele conjuga o mercado com a sala de aula. E assim eu fiz durante anos. Nós não somos formados para ser professor. Eu fui formado para ser cientista da computação. Eu não fiz nada voltado de pedagogia, práticas pedagógicas, nada disso. né. E eu conciliei o mercado de trabalho e a sala de aula durante anos, anos e anos e anos. Até que foi ficando complicado essa essa conciliação, eu não estava sendo nenhum bom profissional, nem um bom professor, e eu tive que tomar uma decisão. Eu não estava dando conta de fazer tudo, eu tava, trabalhava em três turnos, minha filha nasceu, e eu falei, eu tenho que tomar uma decisão desse jeito, a gente não consegue fazer nada direito, nem ser pai, nem trabalhar no mercado, nem ser professor. E aí, eu optei pelo que eu gostava mais, que era a sala de aula. E aí, eu investi na carreira para me tornar um professor cada dia melhor, para ter condições de entender um pouco mais o que é uma sala de aula. E também te digo, isso não foi uma coisa tão longa quanto era em 99, quando eu botei o pebra primeira vez em sala de aula, né? Acredito que eu devo ter virado a chave, devo ter começado ali uns que uns, uns 10 anos depois, lá para 2009, 2010, foi quando eu comecei a afastar do mercado e ficar na sala de aula exclusivamente.
2: Muito bem, que como é interessante isso, né? Como a como a, as histórias assim, elas elas têm, né, as suas idiosincrasias, mas sempre tem essa, esse momento do virar a chave, né? De a gente parar de reproduzir e começar a entender que a gente pode criar e pode entregar algo melhor, né? Eu acho esse momento muito mágico, né? Eu acho que realmente, antes disso, a gente não tá, não tá confortável, né? É um casaco que a gente veste que parece que não, não serve muito bem, né? E daí, depois, a gente vai reformando ele aos pouquinhos. Eu me sinto assim também, mas eu tô, tenho uma, uma experiência assim, de, de querer dar aula já antes Mas eu acho que o resto do processo é todo muito parecido para todo mundo né O medo, a angústia, meu Deus, será que vai dar certo e tal E depois começar a se perceber né, como alguém que tem capacidade de criar alguma coisa para os outros Isso é tão legal, né? Muito legal conhecer é. as histórias Deixa eu perguntar uma coisa muito importante, pelo, né, considerando o fato que nós estamos aqui juntos hoje por conta disso como é que os caminhos de vocês se cruzaram?
0: Eu entrei na, na instituição que a gente dá aula hoje em 2013 e o Alisson já estava lá. Eu lembro de conhecer o Alisson acho que no semestre seguinte, na verdade, em 2014. Um. Ó, eu tô contando minha, minha visão em Alisson, depois você conta se você lembra. É, criou uma matéria nova, assim, na verdade, na, na instituição. Que ia ser uma matéria de... Uma revisão de vários tópicos, assim, para os alunos que já estão formando, né? Tipo, um geralzão, assim, do curso, sabe? E aí, eu ia fazer um teste com dois cursos, se eu não me engano. E uma turma ia ser eu e um outro professor, e a outra turma era o Alisson com outro professor. É, a gente tinha umas reuniões para entender melhor como que ia funcionar a matéria, essas coisas. Então, foi quando eu conheci o Alisson ali. Mas aí depois de um, um semestre, se eu não me engano, é, no semestre seguinte o Alisson tornou meu coordenador. Acho que aí que a gente teve uma relação melhor, assim, na verdade. É, porque ele, a gente conversava muito abertamente, né? Principalmente uma disciplina que eu dou aula que ela tem é uma disciplina mais difícil, ela tem uma reprovação alta. Então a gente reunia não por conta de reclamação de aluno, mas para a gente tentar ver o que estava acontecendo, né? Os alunos, ao mesmo tempo, estão satisfeitos, mas estão reprovando, né? Então, o que, que a gente pode fazer, o que, que a gente pode ajudar? E que foi quando que eu falei que eu, foi o clique para mim, assim. Foi muito nesses anos que a gente conversava muito sobre isso, sobre o que, que a gente poderia fazer, né? Pros alunos, pelos alunos, e aí que foi, acho que foi aprofundando, assim, a, a nossa relação.
2: Que legal! Você sabia disso tudo, Alisson?
1: Sabia. É, eu entrei a UNO em 2012... Né? eu entrei um pouquinho mais cedo, é, eu não lembrava que ela tinha participado de tópicos, para falar a verdade, eu não lembrava que ela era uma das professoras de tópicos, eu lembro do projeto, a gente fez esse projeto em 2014, tinha o Enad das Engenharias em 2014, né? Então, é, esse projeto ele surgiu do, do Enad, e eu dividia realmente o tópico com outro professor, eu lembrava que tinha essa, essa combinação, porque o professor não domina todas as áreas, né, então, eu, por exemplo, ficava com a parte de desenvolvimento, com a parte de software, outra pessoa estava com a área de infraestrutura, rede, etc. Né? É, e a Fabiana ficava com a área dela, que eu não lembrava que era ela, enfim. Aí, depois, eu, sim, eu fui assumir a coordenação em 2014, a gente foi aproximando realmente a, a relação, especialmente pela dificuldade da disciplina que ela trabalhava, que era de sinais e sistemas. Né? E aí a gente começou a trocar ideia, a conversar muito, inclusive, eu acho que eu tenho uma, uma participaçãozinha pequena, Nessa, na primeira fala dela, que ela era muito distante dos alunos e ela foi começando a aproximar dos alunos de uma forma diferente. Talvez eu tenha contribuído de algum, com alguma sementinha nessa história.
2: Que legal! Com
0: certeza.
2: Eu acho assim, a gente saber que, que como colega né, a gente consegue, é, sei lá, trocar né, e, e, e construir juntos e todo mundo cresce. Né? Eu acho isso muito legal, eu acho que isso cria laços muito bonitos entre as pessoas, né? Prova disso é a gente estar tá aqui todo mundo junto hoje, né? Por conta do que Exato, vocês sim. criaram. E aí eu queria aproveitar o gancho e, e saber, assim, de onde que. Como é que deu o clique da ideia do sala de professor?
1: Foi Essa aí eu vou deixar a Fabiana responder, porque a ideia basicamente é dela. Ah, tá? é? É então, basicamente a ideia é da Fabiana.
0: É, mais ou menos, na verdade, né? É, a gente já tinha. De vez em quando, né, a gente encontrava nas salas dos professores <risos> E a gente comentava sobre o podcast que a, gente, né, a, gente, a gente viu que a gente gostava, né, de, de podcast os dois E aí o Alisson falou comigo, na verdade, você que falou a primeira vez Vamos fazer um podcast? Aí eu falei, ué, bom, sobre o quê? Ah, não sei, mas aquela correria do dia a dia, né ficava, Ficou nisso, na verdade Aí eu lembro uma segunda vez o Alisson falou de novo e aí, continuou nessa correria. A gente nunca conversava, era uma ideia, mas era só uma ideia. Quando entrou a quarentena, depois de um, uma semana, duas semanas, não lembro agora, você falei comigo, né? Eu quero fazer um podcast é, para saber como estão os professores nesse momento né? para a gente conversar sobre isso, porque a impressão que eu tenho é que tá todo mundo perdido. E ao mesmo tempo, sem ter quem conversar, porque não tem a, a sala dos professores, né? Que era a hora que a gente trocava, assim, era cinco minutos de conversa. Às vezes já abria a nossa cabeça para alguma coisa, a gente já mudava na sala de aula. Eu achava isso muito importante. E aí eu falei com a Alisson, você quer ser meu primeiro entrevistado? Aí eu mandei assim, ou você quer participar comigo? Você quer fazer comigo? Aí ele, não, eu quero fazer com você. Eu falei, ah, demorou então. Com a quarentena, a gente... Colocou realmente no papel, né, no, o projeto. E aí, pelos nossos jeitos diferentes, né, o Alisson é mais sociável, eu sou mais aqui por trás, assim, a gente fez essa divisão que ficou, não, não teve uma regra, né, foi muito por cada um e acabou, assim, sendo, funcionando muito bem, na verdade, muito pelo perfil de cada um.
1: Eu e Fabi, né, a gente vinha tentando construir um projeto que a gente não tinha, não tinha nem nome, né, Fabiana? A gente estava pensando um nome para esse, esse projeto. É um projeto que surgiu do nosso curso primeiro, Cíntia. É, a gente falava sobre uma comunidade de aprendizado, né uma acolhida do professor, um momento desse, e a gente tentou construir isso. É, eu já tinha conversado com a Fabiana sobre isso, tinha conversado com outros professores, mas aí a Fabiana realmente foi a professora que falou assim, não eu topo. É, e a gente começou a tentar fazer isso lá na, na UNA, aqui na, na nossa unidade. E aí ela teve um encontro. Um encontro com um professor, <risos> e a gente entrou em isolamento social, e eu lembro que nesse dia eu falei com a Fabiana de novo, né? eu falei assim, ah, vamos fazer um podcast? Realmente, eu falei isso, né? mas quem realmente conduziu e quem falou assim, vamos fazer, e, e a Fabiana ela é... ela é muito organizada, muito metódica, ela me cobra todo dia alguma coisa que eu ainda não fiz, é ótimo. É... Então, no primeiro episódio, por exemplo, ela assim, você já convidou a Cíntia? Você já falou com a Cíntia? Já mandou mensagem para ela? Que dia que vai ser? É assim a semana inteira, tá? Não tem problema não. Eu acho ótimo para falar a verdade. E aí surgiu isso, mas se a gente pensar, começou com a ideia desse encontro presencial que durou um dia com um professor, né? A gente ainda não sabe o que vai ser quando voltar sobre esse encontro, mas algumas coisas acontecerão. A gente deve fazer alguma sala de professor virtual com todos os professores, literalmente fazer uma sala dos professores. Né? Então, vamos ver como vai ser. Então, spoiler, também, né, Fabiana?
2: Eu, eu já estou me coçando na cadeira aqui, eu gostei, eu, te, eu sinto, realmente, a sala dos professores faz muita falta, né, é um lugar de muita troca, de muito aprendizado, e é isso, né, cinco minutinhos, de repente, e já você tem uma ideia, você já, já faz um negócio diferente e funciona, é muito bom. E que legal essa, essa sintonia de vocês, né, porque eu espero, pelo menos, que isso se amplie para outros canais, de outras formas, porque eu acho realmente, assim, um trabalho extremamente relevante, foi um dos motivos que me deixou muito feliz, assim, de poder participar. É, a, a Fabiana falou uma coisa que eu acho bastante interessante, né, da razão pela qual vocês criaram um podcast, que é saber como os professores estão. E aí, eu pergunto para vocês, depois desses episódios todos que vocês já desenvolveram, o que, que vocês podem assim, né, usar como síntese, como resposta para essa pergunta? E aí, como é que estão os professores, hein?
1: Ficou um silêncio, né? Ficou. Ficou um eu silêncio. acho
2: que é uma resposta complexa, né?
1: Nossa, muito complexa, né? É... Aí ah, você tem uma série de variáveis, acredito eu, né, Cíntia? a gente pode ponderar, né? É ser humano, né? Serumano.com Então você tem professores que são mais é, Se ajeitam melhor com, com o dia a dia Tem professores que lidam melhor com o ambiente online Tem professor que teve muita dificuldade de converter para o online Tem professor que está sofrendo mais é, Literalmente o medo do contágio, o medo da, da doença Isso é uma coisa que a gente tem que considerar é, tem professor que está com dificuldade de gerenciar o tempo dele, o tempo com, com a família, com as crianças, com a esposa, com o marido. E tem professor que está bem, tem professor que está lidando bem com isso. Eu, particularmente, eu gosto da aula online, eu acho que ela funciona bem. Obviamente, ela não substitui o um contato social, é claro que não, mas é um modelo que eu acho que vale uma reflexão. Essa aula online vale uma reflexão para o todo, para a sociedade, para o trânsito, para tudo. É, acho que pode é, literalmente achar um, um meio-termo entre o um encontro presencial e um online. Eu acho que é uma reflexão que que cabe. É, mas os professores é, têm um ponto extremamente positivo que é sensível. A sociedade parece que parte dela reconhece o papel do professor. Especialmente aqueles da escola fundamental, né, da escola infantil, né, os pais estão com as crianças o dia inteiro em casa, estão percebendo que a responsabilidade da educação, como que ela é encaixada no contexto que nós vivemos, né, na nossa sociedade, então tem pontos positivos. Mas é uma pergunta complexa para falar como o professor está. Eu acho.
2: É uma provocação mesmo. Mas que legal, assim, eu acho que é isso, né, quais são os fatores, né, que estão interferindo, né, nesse, na vida do professor nesse momento? Eu acho que, né, não tem uma resposta óbvia, não tem uma resposta certa, mas eu acho que é essa percepção desses vários fatores, né. E para você, Fabiana, o que que pega mais, assim, disso tudo que você ouviu, de todos esses relatos, de todas essas histórias?
0: Eu concordo com o Alisson, é muito pessoal, né, vai muito da situação familiar, do ambiente... E eu acho que vai muito também da resposta dos alunos, né? Que a gente vem sentindo. Então, por exemplo, eu tava... Quando começou, eu falei... Gente, eu só quero dar aula assim. Olha que coisa maravilhosa! Eu não preciso sair de casa, eu posso dar aula de pijama. Eu viajo para dar aula, né? Porque eu moro em BH, mas eu dou aula em contagem, eu dou aula em Betim. Então, é muito trânsito. Nesses dias, né? De ir para Betim, de ir pra contagem, às vezes eu ficava... Ai, saco, tem que pegar trânsito... Uma hora para chegar. Então, assim, no online eu adorei, a princípio. Mas muito porque as turmas estavam muito responsivas no início. Eu acho que era a novidade para todo mundo. Mas depois de um mês, assim, as turmas parece que desanimaram, sabe? Os alunos retraíram. E aí, agora eu fico numa ansiedade nas aulas. Eu fico... Gente, me responde. Vocês estão aí? Eu tô falando sozinha. Cadê vocês? Né? Então, isso... Começou a me dar um desânimo de ir pra aula online. Na hora que cuidar o horário, eu falei, ai, ah, saca, eu vou ter que ir lá, a turma não vai falar nada. Então, assim, é, é engraçado isso, né? Você vê o como que foi mudando ao longo, né? Porque acho que é a questão de a gente não saber quando vai terminar, né? Não ter a previsão. E isso vai deixando a gente desanimado. Eu concordo com o Alisson. Eu acho que um mix seria maravilhoso, né? foi um, O aluno falou isso também, que a gente entrevistou, falou. né, o Felipe. Falou, falou. Ele, ele também ia querer um mix. Então eu acho que é muito esse clima de aprendizado é muito inconstante assim né e vai variando o que a gente vai achando das coisas mas se fosse uma coisa certa eu acho que é diferente sabe eu acho que vale a pena sim que nem o Alisson falou pro planeta pro trânsito né para pro tempo também né a gente ganha tempo com a família também se a gente parar para pensar
1: é numa conversa na sala de aula essa semana né o aluno colocou para mim assim professor olha eu tô achando excelente eu chegava em casa uma hora da manhã, eu sei que aqui minha aula vai acabar, palavras dele, eu sei que eu vou desligar o computador aqui, eu vou cair na cama. Eu chegava em casa uma hora da manhã e acordava às cinco, para sair para trabalhar. Então, você pega, poxa, é uma reflexão importante que a gente tem que fazer. Esse aluno, nesse caso, ele fazia isso cinco vezes por semana, de segunda a sexta.
0: É, isso foi o primeiro ponto que eu vi também de alguns alunos falando isso comigo. Agora eu consigo jantar em casa, agora eu durmo cedo, antes de meia-noite. Mas ao mesmo tempo eu vi outros alunos, olha que engraçado, que o meio termo do trabalho para casa era a faculdade. Então agora ele demora mais tempo para chegar em casa, então ele chega atrasado na aula online.
1: Eu tenho isso também, Fabiana, é verdade. Eu tenho uma aluna que toda quarta-feira, na aula das sete horas, ela está no ônibus assistindo a aula. Porque antes ela parava no meio do caminho, descia para a faculdade, e depois, à noite, acabava de chegar em casa. Agora ela chega em casa por volta das oito. É literalmente no meio da aula. E ela está lá no ônibus, sempre assistindo a aula dela. Mas está assistindo no ônibus, veja.
0: É, mas é engraçado, porque eu nunca... Eu acho que é, essa é a questão, né? Nunca vai ser perfeito para todo mundo.
2: É um nível altíssimo de padronização. Ele, ele esmaga... Né, uma quantidade de individualidade assim por isso que eu acho que essa coisa do meio termo né ela é sempre mais inteligente né você sofre um pouco naquele naquela parte lá que é mais difícil para você mas na outra você está tranquilo e os outros vão ter outras questões né é, eu, eu acho, eu concordo muito com vocês, que, assim, que essa reflexão é muito importante, que existem, é, não precisa nem, né, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né, não precisa ser tudo presencial, tudo digital, acho que a, as relações continuam sendo a coisa mais importante, como elas se dão, às vezes, é que deixa de ser né, tão relevante, assim, e achei muito bom ouvir isso de vocês porque isso estava tudo dentro de mim também, né? É, mas uma percepção muito pessoal, né? Do meu dia a dia, muito individual, bem quietinha, aqui sozinha na minha casa, né? Meu marido agora tem uma função de coordenação, ele está dando aula só no mestrado, ele não está com esse mesmo ritmo, né? De aulas que eu tô, então, sabe? Ouvir isso de outras pessoas que estão em outro lugar, outros lugares, assim, e reforça. É, que a gente tá, tá num pensamento muito, parece assim, coerente, né, de entender que existem muitos aspectos e que a gente tem alternativas para lidar de maneiras interessantes e talvez até mais produtivas com tudo isso, né, facilitando não só a nossa vida com essa coisa desses deslocamentos, né, eu também sou uma pessoa que precisa é, andar na BR uma hora, né, para chegar no trabalho alguns dias da semana, enfim, e, e essas relações de tempo espaço, eu acho que tudo isso é, é bastante... É, a gente tem que pensar realmente nisso, né? Não é só a coisa em si que você está entregando, né? Dos dois lados da história, enfim. E aí eu vejo, assim, um desafio muito grande para as instituições de ensino, né? De gerar uma forma de equilibrar tudo isso, né? Mas, do, dos males que né, trazem algum benefício, né? De todas as coisas medonhas que estão acontecendo, pelo menos no ano, Educação assim é surge uma oportunidade de a gente pensar com mais clareza, né? E percebendo a partir de experiências mesmo, né? É, é, o que, que pode fazer sentido ou não. Eu acho que isso pode ser muito, se bem trabalhado, né? Pode ser uma esperança assim, de, de um futuro interessante para a educação em todos os níveis. né Bom, pensando nisso, Dessa coisa do contexto, de que a gente é muito mais né, do que a gente entrega, ou os nossos alunos né, são muito mais do que eles vieram procurar quando né, foram buscar as instituições de ensino, queria fazer uma outra pergunta bem difícil. Quem é, <risos> quem é a Fabiana e quem é o Allison, para além de professores? Quem são vocês? Sem se definir pela profissão.
1: Bom, pergunta difícil, né, Cíntia?
2: Eu
0: sou dessas.
1: Vou tentar respondê las em partes, tá? Primeiro, eu sou filho, sou filho dos meus falecidos pais, sou do do campo das Vertentes, aqui de Minas, não sou de Belo Horizonte. Tive a honra de ser filho desses do, do senhor meu cidadão Lilia. É, e hoje sou pai, né? Sou pai da Isadora e pai do Heitor. Obviamente, esses meninos têm uma mãe que é a minha digníssima, amada esposa, Luciana. Eu gosto de correr, é a minha distração. Gosto muito de viajar. Não sei como é que vai ser a via as viagens após esse momento que nós estamos passando. É... Quando eu concilio uma corrida com uma viagem, acho ótimo. Porque eu consigo conciliar um esporte com, com uma viagem que é conhecer o mundo, conhecer locais, é sensacional. Conhecer pessoas, culturas diferentes, pessoas diferentes. Gosto muito de ficar em casa, mas confesso que estou sentindo falta de sair um pouco. É, é isso, acho que eu posso me definir como pai, como filho, como marido. Uma pessoa que gosta de correr, gosta de viajar e que adora dar aula. E que dedica a vida à educação hoje em dia.
2: Muito legal. E você, Fabiana?
0: Quem é você? Eu sempre achei muito difícil essas definições, assim, né? Que nem o Alisson, eu falei, ele é várias coisas. Eu acho, nós somos várias coisas em diferentes momentos.
1: Exatamente.
0: É, mas eu sou filha e, nesse momento, eu sou uma filha muito dedicada. Minha mãe, ela foi diagnosticada com ela em 2015. Então, ela exige muitos cuidados, né? E, ao mesmo tempo, eu sou irmã. Assim, eu tenho duas irmãs, nós três, assim, na minha tatuagem. Nós somos muito diferentes e ao mesmo tempo, a gente é muito próxima da nossa forma, sabe? A gente não é aquela que conta tudo uma para outra, mas ela nós estamos lá uma para outra, né? Umas pelas outras. E tem meu pai também, que ajuda também, né? Ele mora com a minha mãe. Mas eu sou também uma pessoa que gosta muito de, ao mesmo tempo que eu, Sou caseira, estou muito aqui pela minha mãe e eu gosto de não estar aqui. Eu me, me defino como viajante, né? E quando eu não tô dando aula, planejando aula, eu estou planejando viagem, né? Isso foi uma coisa que eu descobri muito com o meu marido, né? Ele é fotógrafo, ele é engenheiro, ele tem a mesma formação que eu. Ele foi professor de engenharia, de fotografia, mas hoje ele dedica exclusiva à fotografia, né? E de natureza. E aí a gente teve essa coisa em comum, da natureza, da viagem, então a gente gosta de mato. A gente gosta de umas viagens meio diferentes, assim. Eu amo planejar viagem, eu acho uma delícia, gente, planejar viagem. Eu sinto que eu viajo antes, né? Eu vou para os lugares já conhecendo tudo, <risos> entre aspas. Já sabendo para onde que eu vou, a direção, o mapa, eu acho que vai, é parte do meu metódico, né? O André fala que ele vai igual bagagem. Mas assim, eu pego como se fosse a cidade, o mapa, mostro para ele e falo: onde você quer fotografar, né? Aí ele me dá os pontos e eu planejo o roteiro. Então, eu sou uma pessoa muito da natureza, assim, sabe? Eu gosto muito, é onde eu fico em paz. Então, apesar de ser muito caseira, de ficar muito em casa, eu gosto de dar umas, umas fugidas né, para a natureza, que eu acho que é um momento que eu me encontro muito também hoje em dia.
2: Que legal! Acho que é tão importante, né, a gente saber assim o, o que que move as pessoas, né? Porque que faz, né? Faz sentido isso tudo está acontecendo, né? E o que que às vezes é combustível, né? É alimento para a gente ter energia para fazer todas essas outras coisas, né? Acho justo que as pessoas que estão aproveitando tudo que vocês estão fazendo saibam um pouquinho mais sobre vocês. Bom, é, a gente já está aqui há uma boa meia hora, então eu vou fazer a minha última pergunta difícil. Claro, é uma reflexão, ela é muito particular, né? Todas as perguntas, né, essas últimas que eu fiz, não são perguntas de certo e errado, né? São perguntas para a gente entender um pouquinho, né? A percepção, a compreensão de mundo, né? De, de duas pessoas que resolvem, né? Dois colegas de trabalho que resolvem se reunir para criar alguma coisa para entregar para outros colegas que não podem, né? Alcançar fisicamente, assim. E aí a minha última pergunta para vocês, é, e fiquem à vontade né, para ir para o lugar onde vocês quiserem em relação a isso, né? ela não é uma resposta objetiva, é mesmo uma reflexão, assim, o que, que vocês acreditam que o futuro reserva para os professores? Quando esse processo aí, pandemia, isolamento social, quando isso acabar, em vista de tudo que a gente está percebendo... Será que a gente vai ter aquilo que o povo está chamando de, e que eu não gosto, desculpe, mas de novo, normal? Ou será que realmente vai haver uma mudança? E se vai haver, será em que aspectos essa mudança seria mais possível? Como vocês têm pensado esse olhar para frente, esse olhar do, do que pode ser o futuro? O que, que tem passado na cabeça de vocês em relação a isso?
1: Boa pergunta. Interessante as perguntas, né? Se assim, assim, considerando a nossa formação, a minha e a da Fabi, vindo da área exatas, né? Você tem perguntas que não são é, objetivas, que as respostas não são pautadas, é uma faz parte é, das nossas transformações, inclusive. A é, turma das exatas é sempre pau é pau, pedra é pedra, e assim nós vamos, né? Então, a gente passou por essa transformação, vamos dizer assim, nos últimos tempos. É, o futuro do professor. Não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. O que que eu acho? E aí vira reflexões, né? Eu acho que a sociedade como um todo, ela tem que refletir. É, nós estamos batendo aí no dia aqui em Belo Horizonte, em torno do 65, 66, 67 dias que nós estamos já de isolamento. Nós temos que refletir a sociedade como um todo. Obviamente o professor está inserido nessa, nessa sociedade. Transformação, sim. Sim, eu acho que nós estamos passando por transformação. Eu acho que, que o professor, ele já vem passando por essa transformação, já deveria estar passando por essa transformação. Eu acho que o professor, a Fabiana falou isso no início, né o relacionamento dele com o aluno, o relacionamento dele com a comunidade, ele tem que ser mudado, ele tem que ser transformado. Esse vai ser o gatilho? Para muitos, sim. Para outros, não. Para outros, não vai ser o gatilho. Eu bato muito que o professor ele tem que passar por um processo de profissionalização, né? especialmente no ensino superior. né? Igual eu falei anteriormente, nós não fomos formados para ser professores. Nós temos que nos transformar em professor. Nós temos que nos profissionalizar como professor. E aí eu estou falando muito do corpo docente do ensino superior, naturalmente, que é o e-mail que eu atuo né? e que não é formado como professor. Então... Eu acho que nós temos que transformar e mudar. Se vai ter, eu sinceramente não sei. Não sei de responder essa pergunta. Eu tenho feito minhas reflexões, eu tenho é, considerado o cenário, acho que eu tenho transformado, e falo isso várias vezes, a minha transformação, ela parte pelo curso da Finlândia que eu fiz. né? É, lá foi a minha transformação. Agora, acho que eu e Fabiana estamos tentando fazer algo, tentando alertar a necessidade de transformar, a necessidade de evoluir. Acho que o ser humano precisa evoluir, sempre. Mas não sei te responder essa pergunta, não.
2: É, eu não queria uma resposta mesmo. Eu queria só a reflexão de vocês, porque eu acho que ela é a única resposta possível, né? O que vem de dentro da gente, que a gente consegue perceber, conectando todos esses pontos, né? Não sei o que vai ser também, e eu tenho essas sensações que você relata da mesma maneira. E você, Fabiana?
0: Partindo um pouco também do, do que o Alisson falou, né? Eu acho que o, o futuro do professor depende muito dele, né? E isso é engraçado porque eu sinto isso em mim, né? No início que eu falei dessa desse clique, né? dessa mudança. Alguns anos atrás eu, eu ouvi muita gente falando que o professor, como é hoje, né? E eu reproduzir essa fala, ele vai acabar. A internet chegando, a faculdade... É, vai acabar, não, as pessoas já não estão mais interessadas Agora é o online, agora é sei lá o quê E, e é irônico, né? Que a faculdade está no online hoje, né? Mas não acabou Porque o professor não é só o conteúdo, né? Então, como é, como é que o professor vai acabar? Porque ele é a parte humana, né? E isso a internet não está, querendo ou não Disse que eu, eu tô rindo da reação da Cíntia. <risos>
2: Eu concordo tanto com isso, eu concordo tanto com a diferença que o humano faz no tecnológico. Desculpa, eu não tive condições de não me manifestar.
0: Mas é isso, entendeu? Então, eu, eu não acho que o futuro do professor é acabar. E eu acho que a, a, na hora que você percebe, na verdade, que você se adapta né, ao momento, você se transforma, mas é o lado humano, né? Que é o professor. Eu acho que fica em aberto, realmente, né, o futuro do professor. E essa transformação, ela veio também muito do curso da Finlândia, né, que o Alisson falou. É engraçado isso. Eu nunca tinha procurado fazer uma coisa de voltada à pedagogia, né, por, por conta própria, digamos assim. Mas quando teve essa oportunidade na faculdade, eu tentei desde o início. Assim, eu tentei participar da primeira turma, né, eu tentei participar da segunda. E aí na terceira, que eu não tentei participar, eu fui convidada. E foi muito pelo Alisson, assim, eu sei que ele me indicou na época, né, ele era o meu coordenador. Porque ele sabia dessa minha vontade, só que eu já tinha meio desistido, sabe? Falei, ah, não vou conseguir participar. Então, o que eu queria falar, assim, que eu não procurei nenhum outro, então eu não sei falar, se assim, a gente tem uma coisa parecida aqui, né, no Brasil. Não sei. Mas é a visão que a gente tem, né, da, das professoras finlandesas, assim, é uma visão de mundo totalmente diferente do nosso. É outro país, outra realidade. Mas a gente vê que é aplicável, sabe? Que não, não é uma questão de... É, de ser primeiro mundo, né? É uma questão de você professor se abrir e, e ouvir e adaptar, tanto que elas falavam isso, né? Que elas modificavam a, as atividades de um dia para o outro assim que a gente ia fazendo devido às nossas respostas. A gente percebia isso, que a atividade seguinte elas já mudaram da forma que elas perceberam os professores daquela turma respondendo, né? Então, e eu perguntei para a você teve isso? Alicia não, isso eu não tive. Então, você vê que ela foi uma adaptação que elas foram fazendo por turma, né? E por que a gente não pode fazer isso também, né? Por que, que a gente não pode construir? Por que, que a gente não pode conhecer nossos alunos? Então, uma coisa que eu gosto de fazer já tem um tempo, e eu reforcei mais ainda depois desse curso, que é a autoavaliação com os alunos, para eu conhecer eles, saber o que, que eles estão pensando. E se a gente não sabe, a gente não tem como mudar, né? Então... Eu sei que eu tô viajando aqui na resposta, né? Era o futuro do professor e eu já estou falando de outras coisas. Mas eu acho que faz parte, né? A gente, o professor tem que estar tá aberto, tem que ouvir os seus alunos. É, e eu acho que só assim a gente consegue fazer uma, uma construção.
1: Duas coisas que você falou e que eu, eu tava aqui. É, uma é o seguinte, né? É, o professor, o conteúdo, realmente não tem como acabar a profissão do professor. É, ontem a gente fez uma pergunta do podcast que vai ao ar depois de amanhã, né? para sintonizar o pessoal que vai estar ouvindo, não vai entender, porque é completamente atemporal, hoje é dia 23, o episódio vai ao ar dia 25, e ontem nós conversamos com a pessoa e eu fiz essa pergunta, qual que é o papel do professor, a disponibilidade de conteúdo? A sala de aula ela não é a sala, as quatro paredes da sala de aula da faculdade, tem vídeos no YouTube melhor do que a minha aula e eu sei disso. Tem trocentos vídeos no YouTube, certamente melhores do que minha aula. Qual que é o desafio que eu tenho? Meu desafio é fazer com que esse aluno consiga absorver esse conteúdo. Que ele consiga desenvolver a autonomia dele. Que ele consiga desenvolver a capacidade de aprender. Porque o mundo de amanhã não é igual ao de hoje, não é igual ao de ontem. Não tem jeito. As profissões são outras. Então, é, eu acho que o papel do professor, ele passa no futuro próximo, para mim já é hoje, inclusive. Ele assumiu um o papel que ele não é o detentor do conhecimento ele é muito mais um tutor do que um repassador de conteúdo. Ele não tem que ensinar o aluno que tem que aprender. esse aprendizado dele, ele que tem que construir, ele que tem que construir aprendizado. Ninguém constrói aprendizado para outra pessoa. Isso é, é natural. E quando a Fabiana fala de conhecer o aluno e adaptar, né, eu fico pensando, e, e aí eu falo isso, eu me, adoro me dar como exemplo, porque eu não estou falando mal de ninguém, nem de mim mesmo. É, quantas vezes né, você pegou o seu material do semestre anterior e reproduziu ele igualzinho só que a turma é completamente diferente o material do semestre anterior ele não é aplicável diretamente à turma do semestre seguinte por quê? porque a turma é outra a Fabiana acabou de contar que as professoras que nós, né, foram nossas professoras do curso, elas mudavam a aula de um dia para o outro por quê? porque elas sentia que a turma era diferente então, muitos professores... E aí vem a necessidade de revenção, sabe? Que você perguntou, né? O assim, futuro professor professor tem que acordar para uma realidade que o mundo mudou, o aluno mudou. Né? Eu falo muito, os alunos de hoje são melhores que eu fui, eu tenho certeza disso. Então, ele tem que entender esse cenário hoje.
0: Só um, um parênteses, Anderson. Só para falar que a gente não precisa mudar tudo, tá? Só para deixar claro. <risos> Porque, assim, eu tenho três turmas... É, em três cidades diferentes, mas da mesma matéria. Eu uso o mesmo slide. Eu não faço um slide para cada turma. Claro. lado. Mas a forma que eu vou falar e a forma que eu vou expor muda. Porque eu percebo que falar essa frase vai funcionar para essa turma. Essa frase para outra, essa frase para outra. Então, de forma geral, a matéria é a mesma. Não tem como o eu inventar.
1: O conteúdo, sim.
0: <risos> então, quando a gente fala, assim, né, de às vezes, de mudar de uma turma para outra, não é que eu preciso ter um slide para cada turma, né, um material para cada turma, mas é a forma de expor, eu acho, que é o mais importante. Né? Uhum. Então, assim, só para ninguém achar que eu faço mil piruetas, que às vezes, meus alunos vão ouvir falar, peraí, mas o slide, eu vi esse slide. Tipo assim, não, não é isso.
1: Tá... tá claro, Fabiana, boa. Boa, boa complementação e intervenção, tá corretíssimo.
2: É, eu acho que também tem uma outra coisa, né, vocês tocaram muito na relação do papel e do professor, né, mas tem uma coisa que eu sempre gosto, assim, de, de botar nessa equação, que é a questão institucional. Nós somos constrangidos por uma série, né, de normativas, regras, é, diretrizes e etc., né, então, assim, eu acho que né, muitos professores já têm uma percepção bastante importante sobre essas necessidades e eu, eu deixo assim, um questionamento, sabe, para todo mundo que está ouvindo, né, no sentido das instituições, né, das, da, dos negócios de educação, é, das políticas de educação, das normas, leis, diretrizes, código de conduta de, né, de empresas, de instituições legais, é, o quanto a gente tem também de suporte para desenvolver tudo isso, né? O quantas conversas a gente ainda não precisa ter em alguns outros níveis para além do nosso nível, né, da sala de professor, é, para que tudo isso que parece tornar cada vez mais importante de discutir realmente faça eco é, em, em lugares, em instâncias que reúnam suporte para a gente poder exercer esse papel na sua plenitude. Eu acho que é essa a reflexão que eu gostaria de de deixar junto aqui com vocês.
0: Fiquei okay. pensando, enquanto você estava falando e o Alisson também, dessa questão da mudança, eu queria deixar outra coisa bastante clara. Às vezes parece, conversando com alguns professores, quando a gente tem, né, esses, às vezes, oficina né, que fala da, dessas mudanças, é, fala assim, ah, o professor agora tem que mudar, tem que fazer assim, tem que fazer um, uma aula invertida, tem que fazer um, sei lá o quê... Então, assim, eu, eu queria falar é, primeiro, né? Obrigação, eu não acho isso. Eu sou uma pessoa muito metódica. A gente já falou isso três vezes aqui, né? Então, foi difícil demais para mim mudar qualquer coisinha, na verdade, né? Por causa disso, né? Abrir minha cabeça para isso foi difícil, etc. Mas o que, na verdade, mudou foi perceber isso que eu não preciso mudar tudo, aliás. Eu não preciso mudar. É, nem 50% às vezes, às vezes eu preciso mudar só 5% da minha aula, que já faz muita diferença, então assim não é que eu uso todos os dias todos os tempos, metodologias ativas e sei lá o que e minhas aulas online, todo dia tem quiz e todo dia tem isso, não falta para os professores saberem isso, não é assim não é o tempo inteiro, não é toda hora, é trazer uma novidade de vez em quando, sabe já muda o clima da turma é você parar cinco minutos e conversar com a turma, já muda. Meus alunos estão brincando, assim, eu tenho uns alunos repetentes, já fizeram matéria comigo há mais tempo, eles estão, toda hora eles escrevem assim, Fabiana tá mudada, porque eles percebem isso, que é só de eu brincar mais com eles, de postar uma foto deles no Instagram. Quando que eu ia tirar foto com a turma, há quatro anos atrás? Nunca. Então, assim, é, é me aproximar um pouco deles, e de uma forma tão simples, e já faz muita diferença. Né? Então acho que isso que eu queria Bom. Deixar claro, assim, que ninguém aqui É super, hiper, ultra, mega especialista Em metodologias e mudanças Na vida Bom. da sala Não é Ô, isso, Fabiana. é você se abrir isso aqui ó, Um pouquinho
1: Ô, Fabiana, até porque não tem Bala de prata, né? Não tem solução mágica, não tem Metodologias ativas não são Soluções mágicas, não existem isso E é o que você está falando É mudança pequena, é mudança gradual É um relacionamento diferente a gente falou isso, salvo engano, a gente falou isso no primeiro episódio com você mesmo, né, Cíntia? É olhar que existe um humano, né? Aluno é humano. nós somos humanos e a interação, ela é humana. Isso aqui precisa ter muito claro. Né?
2: É isso aí. Gente, obrigada por essa oportunidade. Foi muito legal ouvir vocês e, e ver essa conexão toda que existe, né? Por mais que a gente esteja a muitos quilômetros de distância, né? eu acho que o fato de ser Sim. professor leva a gente para um para um lugar de olhar que, que que a gente não tem como não compartilhar, né? De alguma maneira, em algum grau, né? Então é, é muito bom, assim, daqui do Sul, escutar lá no Sudeste que as angústias, as percepções, as sensações, as reflexões, elas se encontram, né? E que o desejo é de, um, de uma melhoria, de um futuro melhor, né? De um futuro mais é, harmônico, mais produtivo e mais cheio de possibilidades né, para todos, né, para os professores, para os alunos, para o contexto social né, que se beneficia dessas relações também. E aí, assim, fica o meu imenso abraço para vocês é, e deixo aí o, o microfone aberto para as perguntas que eu não fiz e que, quem sabe, vocês
1: queiram responder. Tem uma sessão que é obrigatória, hein?
0: Fica a dica, né? Então, fica a dica. Vamos lá, qual é a
2: dica de vocês? Fora ouvir, só de professores, é lógico.
0: Uma coisa que a gente tava conversando em off aqui antes de começar a gravar sobre tirar um dia para não fazer nada. Sobre descansar, né? É muito importante a gente tirar as coisas da cabeça, né? Digamos assim, dar uma espairada. Muitas vezes eu fico... É, eu tiro um dia, fico no sofá, vendo seriado, faço nada E aí no final do dia eu fico assim Nossa, André, André é meu marido Não fiz nada hoje, nossa, eu devia ter feito isso Aí ele vira e fala assim Mas você tava cansada, você tem que descansar também Então assim, foi muito isso de Não sentir culpa, né? De descansar, de tirar um dia Às vezes a gente fala que a gente tá Postergando as coisas, mas às vezes não Às vezes só tá cansado mesmo né? então é saber diferenciar isso, né, não é que você está enrolando, é que você está cansado, e eu acho que tirar essa culpa, né, de você é muito importante, foi uma coisa que eu aprendi muito com o André e, e me fez muito bem isso, assim, né, de poder tirar um dia à toa sem culpa, eu acho que isso fica a dica aí a gente ter essa, esse momento de descansar a mente
2: excelente dica, olha paguei bastante terapia para aprender que eu tinha esse direito <risos> beijos pro André que sabe muito
1: então, é engraçado né a gente sempre pergunta, né? você foi a primeira vítima né Cíntia, então a gente perguntou Cíntia, qual a sua dica você não tinha escutado nenhum né, o resto todo teve a oportunidade de ouvir o primeiro episódio e saber que tem, aí ah, o João pergunta que fica a dica aí eu falei, qual a dica que eu vou dar, eu falei, você não tem a menor ideia mas vamos lá. É primeiro assim, né? Eu não acho que eu tenha condição de dar dica de, embora eu goste muito de filmes, músicas e livros, eu acho que eu não tenho condição de dar dica, porque isso é subjetivo, né? Um filme que eu adoro, por exemplo, eu posso dar uma dica, a pessoa pode assistir e não gostar, a mesma coisa vale para o livro, vale para a música, então eu não vou dar essa dica, não. A dica que eu vou dar foi, acho que foi a pauta do, do nosso episódio hoje. É, reflita reflita. Se você ali é um jovem, O né? um jovem é um conceito subjetivo, né? alguns estudos colocam como 29 anos, estão revendo isso, pulando para 39 anos para ser considerado como jovem, em função da expectativa de vida. Então, se você é jovem, reflita o que, que você quer né, da sua carreira, qual o propósito da sua profissão, qual o seu propósito, alinhe a sua vida pessoal com o propósito profissional. Se você é pai, né? se você é pai, pense no reflita no que que você quer para os seus filhos, qual o futuro que você quer. Não o futuro deles, porque o futuro deles que tem que saber é eles mesmo. Você não vai ser pai querer que o filho tenha um futuro, que você quer o futuro dele. Mas tenta, pelo menos, deixar o um mundo melhor para que ele possa construir o futuro dele. E se você já é um, um idoso, né? reflita sobre o legado que você deixou, o legado que você está deixando. Acho que aproveite essa... Esse isolamento social, se você nesses 65 dias ainda não refletiu, reflita um pouquinho. Acho que a dica é reflita.
2: Sempre importante refletir para conseguir enxergar. Eu acho que é o primeiro passo para poder se transformar. né? Refletir, é. observar, pensar sobre. Né? Quem não reflete, eu acho que não tem condições de, de transformar. Gente, nossa, que bom estar tá com vocês. Sério mesmo. Obrigada por essa oportunidade. Força na jornada da sala de professor, que a gente ainda tenha muitos e muitos episódios pela frente para curtir com vocês, e que essa missão se expanda quando tudo isso terminar e a gente puder estar tá juntos de novo, que a gente tenha mais canais e mais oportunidades de trocar, porque eu acho essa troca fundamental. Sou muito grata pela oportunidade de participar dessas trocas com vocês. Obrigada mesmo, tá? Beijão!
0: Muito obrigada, Cinti, de novo por aceitar nosso convite, pelas perguntas. Eu achei que foi maravilhoso o nosso papo hoje.
1: Valeu, Cinti. Obrigado. Agradeço de novo. Abriu o episódio e comemora o décimo com a gente. Obrigado. Opa, valeu. Um beijo. beijo.
0: E assim finalizamos mais um episódio do Sala de Professor. Neste episódio, você pode conhecer mais um pouquinho sobre mim e sobre o Alisson com a ajuda da Cintia. Se gostou, compartilhe e até o próximo episódio.